0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما ابتدانا به من يتعلق تفسير ايات الصياح وتوقفنا في المجلس السابق عند قول الله سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الصيام وفرضه ذكر الله عز وجل عدد أيامه بالإجمال وأنها محصات في قوله جل وعلا أياما معدودات ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حصر هذه الأيام وذكر ضبطها وحدها في مبتداها ومنتهاها في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه الآية في قوله شهر رمضان هذا خبر والمبتدأ في ذلك محذوف وتقديره هي شهر رمضان يعني الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وكتبه على هذه الأمة وفي هذا التحديد هنا قصد في تحريم الزيادة والنقصان على شهر رمضان ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الزيادة على رمضان في مبتداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة عليه في منتهاه في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم, يوم ويوم الأضحى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره وهذا ضبط لهذا الشهر وتحريم للزيادة والنقصان عليه في المبتدا والمنتهى وهذا دليل على أن العبادة يجب أن تحصر وأن الزيادة فيها ابتداع وإحداث ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأمارة على دخول الشهر الهلال والأمارة على أنصرامه الهلال فقال شهر رمضان والمراد بالشهر والشهر القمري بالاتفاق وأن الضبط في ذلك على الرؤية لا على الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والنبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بالرؤيه توسعه للامه توسعه للامه وتيسيرا وتيسيرا عليها فان تعليق الامر بغير الرؤيه تعليق بمشقه وذلك ان الرؤيه ميسوره لكل لكل احد في الغالب وذلك وذلك ضبطا للتشريع فكان ذلك في الصلاه فهو في الصيام من باب فهو في الصيام من باب من باب اولى وهنا في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان اشاره الى ان من صام الفريضه في غير هذا الشهر فقد أدى العبادة في غير زمانها كمن صلى الفجر في غير وقتها أو صلى الظهر في غير وقتها فمن تعمد فعل ذلك ما يتقبل الله عز وجل منه والعاده الشرعيه أن الأحكام تضبط خاصة الواجبه وكلما كان الحكم الشرعي وكلما كان الحكم الشرعي أوجب فإنه في الشريعة أضبط فيضبط في صفته ويضبط في زمانه ويضبط في مبتداه ومنتهاه ولهذا ضبط الله عز وجل أمر الصلاة حتى لا يدخل فيها غيرها كما في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني ان ما كان قبل قبل التكبير ليس من الصلاه وما كان بعد التسليم ليس ليس من الصلاه فضبطت بتكبير وضبطت وضبطت بالتسليم وما بينهما صلاه كذلك ايضا في صيام رمضان ضبط انه بشهر رمضان وضبط الشهر برؤيه الهلال فما كان قبل ذلك ليس من رمضان وما كان بعده ليس من رمضان وأكد ذلك بتحريم الصيام قبله وبتحريم الصيام بعده حتى لا يبتدع الناس صياما او ربما يدفعهم ذلك الورع او زياده العباده والتدين وطمع الاجر فيكثرون من العباده قبل ذلك وهذا وهذا ابتداع لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبله على صورتين نهى عن صيام يوم الشك وهذه الصورة الأولى وصيام يوم الشك هو يوم الثلاثين هو يوم الثلاثين على خلاف في المذاهب في تعيينه فجمهور العلماء على أن يوم الثلاثين هو يوم الشك سواء كان صحوا أو كان غيما سواء كان صحوا أو كان غيما ما لم يرى الهلال فإذا رؤي الهلال فإنه من رمضان فإنه فإنه من رمضان وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن يوم الشك يكون يوم الثلاثين إذا كان إذا كانت السماء صحوا إذا كانت السماء صَحْوَةً وأما إذا كانت السماء غيما فيوم الثلاثين ليس بيوم شك فشرع صيامه على قول جماعة من الصحابة فروي عن عمر بن الخطاب وعن عائشة وعن معاوية وعن أبي هريرة وعن أبي موسى وعن أسماء صيام يوم, صيام يوم الغيب وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وله في ذلك روايات ثلاث صحيحة وأصح وضعيفة أما الصحيحة قال بجواز الصيام والأصح عنه أنه قال باستحبابه والضعيفة أنه قال بوجوبه، والضعيفة أنه قال قال بوجوبه. والصواب في ذلك أن صيام يوم الغيم وهو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر، فإن صيامه مستحب، وهذا روي عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، وقد صنف بعض الأئمة مصنفا في ذلك كابن الجوزي رحمه الله صنف رسالة سماها سماها كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيب ونقل في ذلك اقوال الصحابه واقوال واقوال الائمه والروايات المرويه في ذلك عن الامام احمد رحمه الله في حكم صوم صوم يوم يوم الغيب وهذه المساله من المسائل التي التي انفرد فيها مذهب الامام احمد عن بقيه عن بقيه المذاهب وهنا في ذكر الشهر في قوله جل وعلا شهر رمضان شهر رمضان هذا يخرج الفرض في غيره يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب صياما غيره ولهذا قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام ثم بيّن الصيام أياما معدودات ثم بيّن الصيام الواجب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واستدل غير واحد من العلماء على أنه لا يجب على أحد من الناس صيام, صيام غير رمضان وذلك وذلك لأن الله لأن الله عز وجل كتبه على هذه الأمة فلم يذكر إلا إلا شهر رمضان فما عداه فهو مستحب وبه يؤخذ من هذه الآية نسخ صيام يوم عاشوراء من الوجوب إلى من الوجوب إلى إلى الاستحباب ويؤخذ من هذه الآية الاعتبار برؤية الهلال الاعتبار برؤية برؤيه الهلال وذلك ان رؤيه الهلال يتعلق بها امر الاشهار يتعلق بها امر الاشهار بخلاف الحساب فهو معلوم قبل ذلك فهو معلوم قبل ذلك فان الناس اذا راوا الهلال اشهروه واعلنوه في اسواقهم وفي مجالسهم رؤيه هلال رمضان او رؤيه هلال شوال فسمي, فسمي شهرا لاجل هذا واما لو قيد بالحساب فانه ليس بحاجه الى اشهار عند رؤيته فانه معلوم بحسابهم قبل قبل ذلك فيعلمون ولاده الهلال قبل قبلها بزمن فيعلمون ولاده الهلال قبلها بزمن حينئذ لا يتحقق فيه الاسم اللغوي ولا الاسم الشرعي الذي اقره الشارع فوصف فيه بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه انزل فيه القران وتقدم معنا الكلام على رمضان ووضع العرب له وفي قوله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن ذكر الله عز وجل أول فضل لهذا الشهر بعد ذكر إيجابه وذلك أن أول وأعلى وأقوى أمور التفضيل في الوحي هي الإلزام وكلما كان الشيء أشد إلزاما فهو أفضل من غيره ولهذا الواجبات أفضل من المستحبات والمستحبات المتأكدات أفضل من غيرها لهذا نجد أن السنن الرواتب أفضل من السنن المطلقة ونقول إن كل فضل جاء في سنة مطلقة جاء في سنة مطلقة فما هو آكد منها من الرواتب مما هو من جنسها أفضل أفضل من غيرها لهذا الصلاة منها ما يجب على فروض الأعيان كالصلوات الخمس والجمعة تجب على فروضي على فروضي على تجب على الاعيان من المكلفين ولا تجب على اقوام ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى وذلك كالنساء وكالمسافر او الناس الذين في باديه وليسوا وليسوا في قريه او في مدينه فانها لا تجب عليهم لا تجب عليهم الجمعه فوجوب ففروض الاعيان اكد من فروض الكفايه وفروض الكفايه على قول كصلاه العينين وصلاه الكسوف والخسوف والاستسقاء وأضرابها مما يطلق عليها العلماء فرض, فرض الكفاية أنه يقوم إذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين ففروض الكفاية أفضل من السنن الرواتب والسنن الرواتب أفضل من أفضل من السنن المطلقة وذلك أن الشارع إذا فضل شيئا أكده بالإلزام أكده بالإلزام ولهذا أعظم الواجبات وأكد الفرائض توحيد الله وهو أعظم ما يتقرب به المتعبد لله وأشد المنهيات وأغلظها هو الإشراك مع الله عز وجل غيره ويأتي بعد ذلك بقية السبع الموبقات كما جاء في حديث ابي هريره ثم ما يليها بعد ذلك من بقية الكبائر ثم ما كان من الصغائر المنصوص عليها ثم ما كان من اللمم ثم ما كان من المكروهات وهكذا وكلما كان التاكيد في ذلك اشد فان النهي فان الاثم والاجر ياتي ياتي اعظم وهنا وهنا نقول في قوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام فضل رمضان بوجوبه وهو اعظم فضل وهو اعظم فضل ويتاكد الفضل ان الله جل وعلا جعله ركنا من اركان الاسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه من استطاع اليه سبيلا وكذلك في حديث ابي هريره في صيحين في سؤال جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر في مسلم في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وإجابته له وذكر الحج من ضمنه وذكر الحج من ضمنه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الفضل الثاني المنصوص والفضل الأول بدلالة التضمين والفضل الثاني وهو وهو قوله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن فخص الله عز وجل رمضان بالفضل إذ أنزل فيه القرآن والقرآن هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته وقد فضل الله عز وجل الشهر بإنزال كلامه فيه يعني في هذا الشهر وأنزله الله عز وجل في ليلة القدر انا انزلناه في ليله القدر انزلناه في ليله مباركه الذي انزل فيه القران فالله سبحانه وتعالى قد جعل فضل الشهر لفضائل منها ان الله عز وجل خصه بانزال القران القران فيه وانزال القران على على صورتين الصوره الاولى ان الله عز وجل انزله من اللوح الى السماء الدنيا انزله الى من اللوح الى السماء الدنيا الصوره الثانيه ان الله انزله من السماء الدنيا الى الى الارض منجما بحسب الحوادث والنوازل بحسب الحوادث والنوازل والشرائع من العلماء من قال ان الله سبحانه وتعالى اراد بالانزال هنا هو الانزال الى الانزال الى السماء الدنيا وهذا القول هو الأشهر ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وكذلك عن عامر بن شراحيل الشعبي من السلف وقد رواه عن عبد الله بن عباس جماعة من أصحابه رواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة مولاه ورواه مقسم كلهم عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن الله أنزل القرآن إلى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا أنزله الله سبحانه وتعالى في رمضان في ليلة القدر في ليلة في ليلة القدر ومن قال بهذا القول يحمل التنزيل في رمضان وفي ليلة القدر على إنزال القرآن جملة على إنزال القرآن جملة ومنهم من يقول إن المراد بالإنزال في رمضان هو الإنزال المنجم فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في ليلة القدر إذ أنزل الله عليه جل وعلا قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صورة العلق عليه عليه الصلاة والسلام ف. ومنهم من يقول إن المراد بذلك هو الانزال للسماء الدنيا أما ما عداها فالله عز وجل أعلم متى ابتدأ تنزيل القرآن تنزيل القرآن المنجم فيه والقول الأول هو القول الأشهر القول الأول هو القول الأشهر وهو الأصح وروي عن عمرو بن شراحيل الشعبي قول هو القول الثاني أيضا في المسألة قولان والقول الأول الذي وافق فيه عبد الله بن عباس أصح وأرجح وقد روى القول الثاني بن جري الطبري في كتابه التفسير من حديث داود عن عامر بن شراحيل الشعبي ان الله عز وجل انزل القران على رسوله صلى الله عليه وسلم اول ما انزله عليه بمكه اقرا كان في ليله في ليله القدر في ليله القدر والقولان لا يتنافيان القولان لا يتنافيان فقد يقول قائل بهما جميعا من قال بأن الله سبحانه وتعالى أنزله إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ ثم أنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أنه أنزل في وقت واحد لا يلزم أن يكون في وقت واحد الله سبحانه وتعالى أنزله السماء الدنيا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الليلة التي أنزل فيها فلا تعارض بينهما ولكن التصريح الوارد عن عبد الله بن عباس أن المقصود بالإنزال هنا في هذه الآية هو الإنزال المجمل الإنزال المجمل لا الإنزال المفصل بحسب الحوادث، ليس الإنزال المفصل بحسب الحوادث وظاهر كلامه أن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن الله جل وعلا أراد في هذا الإنزال المجمل لا الإنزال المفصل يعني ربما نزلت سورة اقرأ على رسول الله في غير رمضان في غير رمضان هذا لازم القول لازم القول الأول على وجه الاحتمال و لما كان كلام الله سبحانه وتعالى افضل الكلام وهذا الكتاب العظيم هو اعظم كتاب واحكمه واشرفه وانزه واتمه واكمله حفظه الله سبحانه وتعالى وخصه بجمله من الخصائص من الاحكام والتفصيل والبيان والشفاء والهدى والفرقان بين الحق والباطل وخصه الله عز وجل بالحفظ ولا ياتيه الباطل بين يديه ولا ولا من خلفه جعله الله سبحانه وتعالى محفوظا الى قيام الساعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه فكان فيه من الإعجاز والبيان والحفظ ما ليس ما ليس في غيره ما ليس ما ليس في غيره وهذا فضل الله الذي خص به خص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلما كان في مثل هذا الزمان كان كان فضلا له كان فضلا لهذا الزمان فيشرع في هذا الشهر من التعبد والتقرب لله ما, ما دل الدليل على فضله في هذا الشهر وما لم يدل الدليل على فضله مما اطلق من الاعمال الصالحه من الاعمال الصالحه فالعباده في رمضان من كل جنس اذا دل الدليل على فضلها مطلقا فانها في شهر رمضان افضل فان في شهر رمضان افضل فقراءه القران في رمضان افضل والتسبيح في رمضان افضل وبر الوالدين في رمضان افضل والصدقه في رمضان افضل وكل شعبه من شعب الايمان في رمضان افضل الا ما قيدها الله بزمان وخصها فيه في غير رمضان كالحج فإنها مخصوصة بزمان لا تتعداه إلى غيره لا إلى رمضان لا إلى رمضان وغيره وكل ما دل الدليل على فضله مطلقا فهو في مواضع العبادة الفاضلة أفضل ولا أفضل ولا أفضل من ولا أفضل في الأشهر من رمضان ولا أفضل في الأشهر من رمضان الذي أنزل فيه أنزل فيه القرآن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وقيل ان القرآن مشتق واختلف في هذا منهم من هم قال انه مشتق ومنهم قال انه علم على كلام الله وهو جامد ليس بمشتق جامد ليس ليس بمشتق ومن قال انه مشتق اختلفوا في قولهم هذا منهم من هم قال انه مشتق من قرأ يقرأ قرانا ومنهم من قال انه مشتق من قرن لا من قرا وقرن يعني قرن الصور بعضها مع بعض وقرن احكامه بعضها مع بعض فكان محكما باقتران بعضها مع بعض ومشابهه بعضها لبعض وهذا يشبه ما جاء في السنه وكذلك ايضا في لسان العرب ما بتسمية جمع التمرتين وأكلهما مع بعضهما بالإقران الإقران فإذا قرن الإنسان التمرتين وأكلهما تقول العرب فتقول العرب أقرن التمرتين أقرن التمرتين وكذلك أيضا القران وهو جمع العمره والحج بعمل بعمل واحد وإدخال بعضهما مع بعض يسمى يسمى القران يسمى القران والأظهر والله أعلم أن القرآن مشتق من قرأ من قرأ يقرأ وهذا الذي عليه جمهور, جمهور أهل اللغه هذا الذي عليه جمهور أهل, أهل اللغه وهو الظاهر أيضا في ظاهر قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فإن هذا فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم هي والتلفظ بالقرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا كان أميا يعني ليس لدي شيء سابق أقرأه لا مكتوب فأحسن القراءة منه ولا أحفظ شيئا سابقا يراد مني ان اتلوه ولهذا الله سبحانه وتعالى بين منته على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا في سوره الضحى ووجدك ضالا فهذا الضال في لغه العرب ليس هو المنحرف الزائغ وانما الذي لا يدري العلم من الجهل ولا يدري الحق من الباطل فدل عليه ولهذا تسمى الضاله ضاله له لانها تائهه غير معروف مكانها كذلك ايضا بالنسبه للحق لا يعرف الانسان مكانه حتى يهدى يهدى يهد اليه كذلك الحق يعتبر يعتبر مفقود يعتبر مفقود حتى هدى الله الناس اليه حتى هدى الله عز وجل الناس اليه بوحيهم وفاقده يسمى ضال والمفقود تسمى ضاله تسمى ضاله وهكذا في قوله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى ذكر ذكر صفه من صفات كلامه جل وعلا قال هدى للناس وهذا اول مقاصد القران ان الله عز وجل اراد به الهدايه اراد به هدايه الناس ودلالته دلالته. ولهذا نقول ان من مقاصد ان للقران مقاصد منها الهدايه ومنها انشراح الصدور ومنها الشفاء من الامراض سواء الحسيه والمعنويه وغير ذلك من معاني وفو منافع القران الذي جعلها الله عز وجل فيه اعظم مقاصد القران هو هدايه الناس هدايه الناس الى طريق الحق وتمييز الحق من الباطل والشر من الخير وتمييز الخطأ من الصواب فإذا عرف الإنسان الخير والحق والصواب اتبعه وحذر ما كان ما كان من غيره كان من الباطل أو الشر أو الخطأ فيجتنب ما أمر الله عز وجل باجتنابه وكأن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يلتمس الهداية من كتابه لا من غيره من أقيسة الرجال وآرائهم وأفهامهم وما يتخرصونه من غيرهم من امور من امور الاقتراع او تعلق ب بالصدف او غير ذلك مما يتعلق به الناس من التنجيم او الميسر او غير ذلك مما يقع فيه مما يقع فيه الناس من القرعه كما يفعل اهل الجاهليه اذا ارادوا ان يعرفوا انهم على حق او باطل انهم على حق او باطل رموا القداح رموا أو القداح او تطير او غير ذلك لهذا ارشد الله عز وجل الى التماس الهدى من كتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني ان الله عز وجل هدى الناس به وجعل كتابه سبحانه وتعالى بينات يعني واضحات وحجج ظاهرات فاصلات فارقات بين الحق والباطل تجلي للانسان طريقه فلا يلتبس عليه بغيره فلا يلتبس عليه عليه بغيره ويظهر في سياق هذه الايات الامتنان فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر رمضان ما اكثر من وصفه ما اكثر من وصفه ولما ذكر القران اكثر من وصفه فقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران لما ذكر القران قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشاره الى فضل هذا الكتاب العظيم الذي بسببه فضل هذا هذا الشهر وفضلت هذه هذه الليله والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه آه منه بدأ واليه يعود انزله الله عز وجل بواسطه جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم حفظه الله لا يأتيه الباطل بين يدي ولا من خلفه تكلم الله به على تكلم الله به على على الحقيقه وهو مسموع بالاذان متلو بالالسن محفوظ بالصدور فالله عز وجل امر امر بحفظه وارشد اليه رسوله صلى الله عليه وسلم فما في صدورنا من كلام الله هو القران لا يقال ان ولا يقال انه مخلوق فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا اوتوا العلم وهو مسموع ايضا بالاذان ولو تكلم ولو تكلم احد بفيه فهو كلام الله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله يعني منك لا من جبريل ومعلوم ومسلم ان الذي يسمع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه كلام كلام الله مع ان مع ان المتكلم بلسانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال بمن تكلم بالقران ان الكلام كلام الله والصوت صوت 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 عبد الله يقال الكلام كلام الله والصوت صوت عبد الله فالناس يتباينون في اصواتهم فهذا صوته ندي وهذا صوته غير ندي وهذا صوته خشن وهذا صوته رفيع وهذا صوته ضعيف وهذا صوته جهوري وغير ذلك فهذه اصوات ونبرات وأما بالنسبة للكلام فكلام الله سبحانه وتعالى واحد وإن كتب وإن كتب في الألواح فالكلام كلام الله والأوراق والأحبار مخلوقة والكلام كلامه سبحانه وتعالى كان مكتوبا أو كان محفوظا أو كان مسموعا قال هدى للناس وبينات من الهدى من الهدى والفرقان ذكر هنا الفرقان يعني فيصلا بين الحق والباطل يهدي الله عز وجل به يهدي الله عز وجل به من اراد الهدايه واراد النجاه والسلامه من من طرق الغوايه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يتعلق باحكام الصيام في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ذكر الله عز وجل شهود شهود الشهر وامر بصيامه وهذا هذه الايه ناسخه ناسخ للايه السابقه في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام فدية طعام مسكين فالله سبحانه وتعالى نسخ هذه الايه بالايه التاليه في قوله سبحانه وتعالى في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهد منكم الشهر فليصمه فأمر بصيامه سبحانه وتعالى يعني كأنه في السابق كان على الاختيار وبعد ذلك كان على الإلزام على الإلزام والإيجاب على الإلزام والإيجاب فقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهود هو المعاينه والحضور معاينه و الحضور فمن عاين الشيء وحضره يقال شاهد له ومن حضره وعلم به يقال شهده ولو لم يعاينه بعينه كالاعمى اذا علم بذلك وسمع به يقال يقال شهد شهد كذا كالذي يشهد الحادثه ويسمعها ولو لم يكن مصر بها وانما اللفظ يعلق بالاغلب يعلق اللفظ بالاغلب باعتبار ان الاصل في الناس السلامه فيشهدون يشهدون الشيء ويشاهدونه فمن شهد منكم الشهر فليصم هنا توجه الامر لمن شهد الشهر يعني كان حاضرا وهذا يدل بدلاله التضمين على ان من لم يشهد الشهر لا يجب عليه صيامه وذلك كالمسافر وانما ذكر الشهود وعلق بالحاضر لأن المسافر لا يتراءى الهلال عادة بخلاف الحاضر فإنه يتراءى يتراءى الهلال فيتوجه الخطاب للحاضر لا إلى المسافر ويدل على عليه بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخر فقوله سبحانه وتعالى هنا فمن شهد منكم الشهر يعني شهده وهو من اهل التكليف واظهر التكليف في ذلك بعد الاسلام والاستطاعه والبلوغ ان يكون الانسان ان يكون الانسان حاضرا لا لا مسافرا واختلف في المراد في قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم اختلف في معنى الشهود هنا والحكم المتعلق به ذهب عامة السلف على ان المراد بالشهود هنا هو ان يكون الانسان حاضرا لا مسافرا ان يكون الانسان حاضرا لا مسافرا وان يكون مكلفا ومن كان كذلك فانه يجب عليه ان يصوم واذا واذا عرض له عله من علل السفر جاز له ان يفطر ذهب والقول الثاني ذهب قلة وهو قول عبيدة السلماني على أن المراد بالشهود هنا من طلع عليه الهلال وهو مقيم وجب عليه أن يصوم ولو سافر بعد ذلك وجب عليه أن يصوم ولو بع... ولو سافر بعد ذلك قالوا ولو غلب على ظنه أنه إن سافر أنه يعجز عن الصيام قالوا يحرم عليه السفر يحرم عليه السفر وهذا جاء عن عبيد السلماني كما رواه ابن سيرين عن عبيده السلماني قال فمن شهد قال من طلع عليه لار رمضان وجب عليه ان يتمه صائما وجب عليه ان يتمه صائما وهذا لا اعلم من قال به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلم من قال به من اصحاب رسول الله وصح عنه وصح عنه ذلك وانما هو قول لعبيد السلماني ومن اجله ومن اجله التابعين ولكنه قول قول مرجوح أو ضعيف، قول مرجوح أو ضعيف وذلك لمخالفته لظواهر الأدلة وكذلك أيضا تعطيله لبعض الأحكام الواردة المستفيضة وذلك أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة الترخيص للمسافر إذا سافر أن يفطر ان يفطر فقيد بالسفر لا قيد لا ولم يقيد بذلك هل دخل عليه شر او لم يدخل يدخل به ويكفي في هذا اجماع الصحابه القولي وكذلك ايضا العملي القولي والعملي وعلى هذا القول ان من طلع عليه الهلال وهو في حال اقامه وجب عليه ان يصوم ولو سافر وجب عليه ان يصوم في سفره وجب عليه ان يصوم في سفره قالوا ولو إذا غلب على ظنه أنه إذا سافر عجز لمشقة السفر حرم عليه أن يسافر أصلا أن يسافر أصلا وهذا من فروع هذه المسألة في السفر في نهار رمضان وقد كرهه غير واحد من السلف كعائشة عليها رضوان الله وقد جاء عنها أنها قالت قالت ما أحب أن أسافر في رمضان ولو دخل علي رمضان وأنا في سفر لأقمت وانا في سفر الله لاقمت المراد بهذا ان انها تحب ان تاتي بالعباده وليس المراد بذلك هو النهي عن الترخص بالترخص بالصيام وقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم شهد منكم الشهر فليصم وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام من اخرى الله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال فمن شهد منكم الشهر ثم قال ومن كان مريضا وما قال منكم حتى لا يكون فيه تكرار فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر بخلاف الآية السابقة في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر ثم إنه في قوله سبحانه وتعالى هنا ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر كررها في هذا الموضع بعد الموضع السابق ففي الموضع السابق في قوله فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم ذكرها بعد ذلك ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر مع أن السياق واحد أعاد ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن أن الله نسخ الحكم السابق يعني أن الآية السابقة في حكم المريض والمسافر لم تنسخ ومعلوم أن قوله جل وعلا فمن شاهد منكم الشعر فليصم أنها ناسخة لقوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية فدية وهذه منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشعر فليصم وأما قوله جل وعلا ومن كان منكم... ومن كف فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام... من أيام أخر فهي محكمة لهذا أعاد حكمها حتى لا يظن أنها منسوخة فينسى حكم المسافر وحكم المريض فأبقاه الله سبحانه وتعالى رحمة بالأمة ولهذا ذكر الله جل وعلا بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد, ولا يريد بكم, بكم العسر في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصم وهنا من العلماء من قال إن الصيام إن الأمر في الصيام هنا يشمل المسافر وغير المسافر سواء كان الانسان في حال كان الانسان في حال اقامه فدخل عليه الهلال او كان الانسان في حال ترخص بالسفر ولكن هذا القول هو قول قديم وقول مهجور هذا قول قول مهجور واما قوله جل وعلا فمن كان فمن كان ومن كان منكم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ذكر الله سبحانه وتعالى المرض والسفر وتقدم عن الاشاره الى ضوابط السفر وكذلك ايضا ضوابط ضوابط المرض بعض العلماء يرى وجوب الفطر في السفر ويرى أن الصوم في السفر كالفطر في الحضر وهذا يروى عن عبد الرحمن بن عوف ويروى عن عبد الله بن عباس ويقول به بعض الفقهاء من أهل الرأي وهو قول مرجوح أيضا وفي صحته نظر أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ونقول إن الفطرة في السفر رخصة رخص الله جل وعلا بها للناس كما جاء في ذلك احاديث كثيره كما في حديث حمزه بن عمرو الاسلمي وهو في الصحيح وجاء ايضا في حديث انس بن مالك وغير ذلك من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في التفاضل بين الفطر والصيام في السفر وايها افضل ان يصوم الانسان او ان او ان يفطر اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال وأشر هذه الأقوال أقوال ثلاثة القول الأول قالوا بأن الأفضل في ذلك الصيام الأفضل في هذا في هذا الصيام أن يصوم الإنسان ما لم يكن في ذلك ضرر عليه وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي وكذلك أبي بحنيفة والقول الثاني قالوا إن الفطر هو الأفضل إن الفطر هو الأفضل وهذا رواية عن إمام أحمد رحمه الله ويأخذون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والقول الثالث هو رواية عن إمام أحمد وكذلك قال به بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره أن الأمر يختلف بحسب حال الإنسان إذا كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل واذا كان الصوم لا يشق عليه فالصيام افضل وهذا التباين الذي ظهر في حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على على الصائم وذلك لتباين حالهم وهذا القول هو القول الارجح وهذا هو القول الارجح ان الانسان اذا كان في حال راحه ودعه فانه الصيام في حقه افضل ويجوز له ان يفطر. واذا كان على مشقه فالفطر في حقه فالفطر في حقه افضل والصيام منه صحيح وجائز ما لم يكن في ذلك ضرر على بدنه وهلاك نفسه فانه ياثم ب بفعل ذلك وذلك انه القى بنفسي الى التالكه وكما تقدم معنا في حديث في حديث ابي في حديث ابي هريره الموقوف في قوله لو مات ما صليت عليه يعني في الرجل الذي صام وهو مسافر ويتتبع الظل من العطش يتتبع الظل من يتتبع الظل من العطش وهذا هو الذي يظهر والله اعلم من الراجح من اقوال العقلماء وبه تجتمع الادله و تأتَّلِفَ بتجتمع وتتالف فلا يعطل فلا يعطل دليل فلا يعطل دليل وذلك ان بعض الناس في سفره اكثر راحة ربما من بعض المقيمين أو من كثير من المقيمين وذلك لسهولة مركبه ودار إقامته ونحو ذلك فلا يجد في ذلك مشقة فلا يجد في هذا مشقة فيقال حينئذ إن الأفضل في حقه الصيام ويجوز منه الفطر ويجوز منه الفطر وكذلك أيضا في عكسه في حال الإنسان إذا كان يجد في هذا مشقة ولكنه يستطيع الصيام يستطيع الصيام فالمشقة قد تشترك في حال المسافر وحال المقيم قد يجد المقيم مشقة ويجد المسافر مشقة تتساويان, تتساويان فنقول في مثل هذا الأفضل له أن يفطر إذا وجد مشقة ولو صام صيامه في ذلك في ذلك صحيح، وأما ما يروى عن بعض السلف: إن الصيام في السفر كالفطري في الحضر، فإنه قول ضعيف وكذلك أيضا قول مهجور، ومن أقوال السلف المهجوره نقول السلف المهجوره بل يقال ان الرخصه في ذلك في ذلك باقيه فيفعل الانسان ما يجعل الله سبحانه وتعالى له بحسب قدرته وحاله وقول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاحكام وبين امرها اراد الله عز وجل ان يبين العله من ذلك التشريع من ذلك التشريع والحكمه من تلك الاراده وهو ان الله جل وعلا اراد بالامه التيسير اراد بالامه التيسير وما اراد بها المشقه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر فالله سبحانه وتعالى بين ان هذه الاحكام انما شرع الله عز وجل للامه رحمه بها وشفقه عليها والاراده هنا هي إرادة إرادة شرعية والإرادة على نوعين إرادة كونية وإرادة شرعية والإرادة الكونية هي تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد وأفعال المخلوقات من تسيير الكواكب والأجرام والرياح والسحاب والأمطار والبحار والرمال والجبال وغير ذلك من مما يقدر الله سبحانه وتعالى على الجمادات وما يقدر الله عز وجل أيضا على المكلفين يقدر الله عز وجل أيضا على المكلفين والإرادة الشرعية والإرادة الشرعية وهي المقصوده هنا في قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر يعني يشرع لكم التيسير يشرع الله سبحانه وتعالى لكم التيسير والمراد بالتيسير هي هي الاحكام التي يطيقها الانسان ولو وجد فيها كلفه ولو وجد فيها كلفه اذا الشرائع فيها كلفه وفيها مشقه ولكن المشقه يستطيعها الانسان والكلفه يستطيعها الانسان ولهذا الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها فالإنسان إذا وجد ما شقة وجد كلفة يقال هل يطيقها أو لا يطيقها؟ هل يطيقها أو لا يطيقها؟ فإن الحج لا يحج الإنسان إلا بمشقة، لا يحج الإنسان إلا إلا بمشقة، وذلك مشقة الطريق وكذلك أيضا ما يجد الإنسان بتنقل وذهابه وربما أيضا بفقد زاده أو قلة متاعه من طعام وشراب وكذلك أيضا ما يعتريه في طريقه من قلق وخوف وطول طريق وغير ذلك أيضا من نفقة ماله فتلك أيضا مشقة. وكذلك أيضا كلفة لهذا نقول ان المشقة موجودة والكلفة موجودة ولكنها على قدر طاقة الانسان واذا زادت عن طاقته وشقت عليه مشقة لا يستطيع تحملها فيقال حينئذ ان ان يرتفع في ذلك الحكم والامر وذلك لظاهر قوله لقوله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ولا ضرار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكمه ايضا من هذه التشريعات ولتكملوا العده يعني ان الله سبحانه وتعالى بعدما اراد بكم التيسير واراد بكم آه واراد بكم الرافه والرحمه اراد منكم اكمال العده اكمال العده يعني ان الله اراد بكم تيسيرا واراد منكم اكمال عده رمضان ولتكملوا العده وبهذا وهذا ناخذ آه منه آه ناخذ منه ما تقدم في الايتين السابقتين في قوله جل وعلا فعدة من أيام آخر فعدة من أيام آخر فهذه الأيام الأخرى هي الواجب على الإنسان أن يقضيها. فقوله جل وعلا ولتكمل العدة يعني عدة رمضان يعني العدة عدة رمضان فمن أفطر يوما من رمضان يجب عليه أن يأتي بهذا اليوم في أي زمن من العام ومن فاته يومان. او ثلاثه او اربعه يجب عليه ان ياتي بهذا العدد لان الله ذكر العدد ذكر العدد وهو المطلوب من الانسان ان يكمله وانما كان رمضان سردا لان الله سبحانه وتعالى اوجبه على الانسان من طلوع الهلال الى الى طلوع الهلال من طلوع الهلال رمضان الى طلوع الهلال هلال شوال فوجب عليه فوجب عليه تم ولكن لو تخلل ذلك يعني الانسان الفطر في نهار رمضان كان يفطر الانسان مثلا في يوم الخامس عشر والرابع عشر والثالث عشر فافطر الانسان هذه الايام فهذا افطرها بعذر ويتخللت التتابع لا تخل به لا تخل به وهذه الايام التي افطرها يقضيها بعد ذلك يقضيها بعد ذلك ومن يعلل من الفقهاء فيقول ان القضاء يحكي الأداء فيجب التتابع لأن رمضان يجب صيامه سردا فالله أمر بقضاء ما فات من الإنسان سردا نقول هذا تعليل ضعيف ويدل على ضعفه أن الإنسان لو أفطر يوم الخامس ويوم سبعة عشر ويوم ثلاثة وعشرين كيف يأتي بها سردا؟ هل يقسمها يعني يصوم يوم خمسة من شوال ويوم 17 ويوم وعشرين لماذا؟ لأن هذه مواضعها من الشهر ولو جمعها لجمع بين خمسه وثلاثة و13 و23 ولهذا لو كان القضاء يحكي الأداء لفرقها في القضاء لفرقها في القضاء ولكن نقول إن المراد بذلك العدد كما في قوله فعدة من أيام أخر ثم قال فعدة من أيام أخر ثم قال ولتكمل العدة. يعني الواجب على الانسان هو اكمال العدد اكمال العدد ومنه يؤخذ ايضا ان من صام رمضان دون العدد يعني وذلك عند الخطا برؤيه الهلال فتراءى الناس الهلال فشكوا فيه وقد ظهر ثم ثم لم يصوموا وكان الشهر وكان الشهر تسعا وعشرين فتاخروا في بدايته يوما فصاموا ثمانيه وعشرين فحينئذ يجب عليهم أن يأتوا بيوم إكمالا للعدة إكمالا للعدة لقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة أي عدد صيام رمضان لأن رمضان لا ينقص عن تسع وعشرين لا ينقص عن تسع عن تسع وعشرين وإذا ترأوا الهلال فلم, فلم, يروه. فلم يروه أو كان في زمن غيم فرأوا عدم صيام يوم الغيم ثم صاموا وكان الشهر 29 وعشرين كان الشهر تسع وعشرين ورأوا أن الهلال منتفخا يعني في أول ليلة من ليالي رمضان فشكوا هل هي الليلة الأولى أو الثانية هل يجب عليهم أن يصوموا أم لا عبد المحسن يجب رأوا الهلال منتفخ يعني أن حجمه أكبر أكبر من العادة هل يجب عليه من يقضوا نعم ما يجب عليه من يقضو لأن رمضان يكون 29 و30 يقول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان هكذا الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس في الثالثة بإصبع الإبهام يكون 29 ويكون 30 لماذا؟ لأن صيام التسع والعشرين شهر بيقين وانتفاخ الهلال دخول الشهر بالظن لليوم الثاني وقد قال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ان الاهله بعضها اكبر من بعض لان يعني كبر الهلال في ذاته لا يعد دليلا على على تقدم على تاخر الهلال أو عدم رؤيته بالأمس ربما يتعلق ب مثلا بالجو مثل البرودة أو الضباب أو غير ذلك فيكون في هذا انتفاخ الهلال ينتفخ الهلال وحينئذ يظن الناس أن أن الهلال لليلة الثانية وليس وليس كذلك وفي قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم التكبير هنا في غروب الشمس لظاهر الآية على قول بعض العلماء على قول بعض العلماء وقول الله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم التكبير هنا أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذا قد اختلف العلماء في موضعه فاختلفوا في موضعه على, على أقوال ثلاثة القول الأول قالوا إن التكبير يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان فإذا كان يوم الثلاثين فغابت الشمس فغدا قطعا من رمضان فيكبرون رأوا الهلال أو لم يروا القول الثاني قالوا يكبرون عند رؤية هلال شوال وذلك ليلة العيد سواء كان رمضان 29 أو كان ذلك أو كان ثلاثين وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عن ابن زيد عن عبد الله بن عباس قال حق على من صام رمضان ورأى هلال شوال ان يكبر عن ان يكبر القول الثالث قالوا ان التكبير يكون من الانصراف من الانصراف من من الانصراف الى الى صلاة العيد سواء انصرف الانسان من مسجده من صلاه الفجر الى الى مسجد العيد او انصرف من بيته الى الى صلاه العيد فانه يكبر وهذا صح عن عبد الله بن عمر وهذا صح عن عبد الله بن عمر وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح والامر في هذا بين القول الثاني والقول الثالث واسع اما القول الاول فيظهر عدم رجحانه وليظهر انه مرجوح اذ لا اذ ان الدليل قيد ذلك باتمام العده في قوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على على ما هداكم تكمل العده ولتكبروا الله على على ما هداكم فنقول ان مثل هذه الاطلاقات يفسرها العمل يفسرها في هذا العمل كعمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول إن التكبير سنة ليلة العيد ولم يثبت فيه خبر مرفوع من قول النبي أو عمله ولكنه محل إجماع عند الأمة وإنما الخلاف في زمانه وفي صيغة التكبير كذلك والأمر في هذا واسع سواء كبر الانسان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر وكررها او كبر الانسان وقال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وغير ذلك من الصيغ سواء وردت في التكبير في عشر الحجه او وردت مطلقا من الفاظ التكبير فكلها تكبير يكبر الانسان باي صيغه من من الصيغ ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم ذكر الله عز وجل عله التكبير هي الهدايه ان الله هداهم وارشدهم ودلهم على على ذلك وهذا يؤخذ منه فائده ان الانسان اذا رزقه الله علما بعد جهل يستحب له التكبير ان يظهر عظمه الله جل وعلا يعني كانه يحتقر أو يزدري نفسه إذا علم شيئا قد جهله أنه مهما يكون الإنسان لديه من العلم والمعرفة فما عند الله أكبر وأكبر فما عند الله أكبر وأكبر كذلك أيضا إذا وفق الإنسان إلى عبادة وسدد وهدى فكأنه يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعان وهو الذي سدد وهو الذي وفق وهو الذي أرشد فالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى أكبر من قدرة الإنسان وكذلك أيضا من قوله وفعله فلا حول ولا قوة له إلا إلا بربه إلا بربه سبحانه, سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا يظهر أن الإنسان إذا استفاد علما جديدا إذا استفاد علما جديدا أنه يقول الله أكبر وإذا جهل شيئا يقول سبحان الله يقول سبحان الله ولهذا الله سبحانه وتعالى لما سأل الملائكة عن أسماء هؤلاء ماذا قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لهذا يستحب للإنسان إذا سئل علما أن يقول سبحان الله إذا جهل شيئا إذا جهل هذا العلم إذا كان لديه العلم أداه وإذا جهل كأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يدعى علم أن يدعي الإنسان علما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا من بركه العلم وبركه المعرفه وربما يكون من اسباب التوفيق الذي يهدى ويوفق اليها ويوفق اليها الانسان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ذكر الله عز وجل جمله من التعليلات التي التي يذكرها الانسان في هذه في هذه المواضع آه ذكر التكبير وذكر كذلك أيضا إكمال العدم وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا شكر المنعم سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا بعد ذلك أيضا في مسألة الدعاء إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وهذا أيضا من التعليلات يأتي الكلام عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في مجلس الغد أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم